0: Üdvözlöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a Délután Lelki Segély Szolgálatról beszélgetünk önkéntesekkel. Dr. Kuklis Eszter orvostanácsadó a Délután Telefonos segélyszolgálatnál. Amikor
1: elindultunk tulajdonképpen azért is lett Délután a segélyszolgálatnak a neve, mert hogy ez már a késői életszakaszról szólt volna, tehát alapvetően a, a magányos, segítség nélkül maradt, vagy vagy hát problémás időseknek próbáltunk ezzel segíteni. Eleinte ugye csak beszélgetésekről volt szó, tehát hogy csak a magányukat próbáltuk így enyhíteni, és aztán később jött az igény, hogy vannak olyan kérdések, amiket mondjuk egy átlagos segítő, egy ilyen önkéntes segítő nem fog tudni megválaszolni, és akkor így lett, hogy, hogy legyen akkor egy esetleg egy jogász, meg egy orvos is a csapatban, aki Hát olyan kérdésekre is válaszolni tudom, én mondjuk szakmai házteret igényel.
2: A figyelem ez egy olyan erős szükséglet az emberbe körülbelül, mint a falat kenyér. Tehát akkor a szükségünk van a figyelemre, és ebből a valutából is olyan infláció van, hogy kincset ér valaki, aki, aki tényleg meghallgatja az embert, még akkor is, ha ő nem is tesz hozzá, csak egy értő figyelemmel jelen van.
0: Mezei Andrával beszélünk telefonon, aki az e-mail, chat és telefonos lelkisegélyszolgálat egyik munkatársa. Akik telefonálnak önökhöz, egy embert keresnek, kereshetnek újra és újra? Tehát ha valaki nem csak egy egyszeri telefonáló, akkor lehet, hogy ráakad valakire, akinek szereti elmondani az öt érintő problémákat, az öt foglalkoztató témákat. Lehetséges ez, hogy valakihez kapcsolódnak a telefonálók?
2: Igen, amikor valakinek olyan típusú problémája van, ami hosszabb feldolgozást igényel, akkor célszerű is, meg ez egy igény is, hogy egy valakivel csinálja végig, ne kelljen két hetente valakinek mindig előről kezdeni a történetet, és vannak ilyen kapcsolatok a délutánban. Vannak olyanok, amik évekre mennek már vissza.
0: Már 18 éven felüliek is telefonálhatnak, de 40 év felettieknek szól igazából ez a lelkisegély, hogy van ez akkor, mikor ki telefonálhat Önökhöz?
2: Igen, ez az egész történet, amit most így elmondott, így, így lefedi a mi éveinket, ami alatt a szükséglet ugye újabb és újabb szolgáltatásokat hívott életre. Eredetileg kifejezetten időseknek próbáltunk segíteni, mert addig nem volt olyan lelkisegélyszolgálat, ami az idős emberekre fókuszált. Így is képeztük a, akkor is a, a lelkisegélyes ügyelőket, de amikor jött a 2008-as válság, akkor a 40 éven felüliek munkanélküliséggel és hasonlóval küzdő emberek problémái igencsak hasonlítani kezdtek az idősebb korosztályra, És nagyon sok problémával küzdöttek ők is, úgyhogy lejjebb vittük akkor a korhatárt. Később meg nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk fiataloktól, és akkor ebből olyan részt vállaltuk, hogy a csetes és az e-mailes felületüket megnyitottuk az ő számukra.
0: Önök továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót hallják, és benne ma a Délután Lelkisegélyi Szolgálatról beszélgetünk. És a beszélgetést Horgas Judittal folytatjuk. Először a Délután lelkisegélyszolgálat Szolgálat munkatársai tényleg nagyon nyitottan, befogadóan, mindenkire érzékenyen hallgattak. És talán ebből a hallgatásból született az is, hogy a Délutánnak egyre több és több kezdeményezése lett, amely segíthet a magányos embereknek, vagy az időseknek. Például az egyik ilyen, hogy internet, okostelefon képzéssel is foglalkoztok. Miért gondoltátok azt, hogy ezzel nektek foglalkoznotok kell?
3: Azért, mert a valóság azt mutatja, hogy nagyon sok olyan idős ember van, aki mondjuk a fizikai korlátok miatt nehezen mozog, vagy beteg, nem tudja elhagyni az otthonát, vagy csak nagyon nehezen. És ez a fajta fizikai bezártság, ez egyfajta szellemi beszűküléshez, lelki beszűküléshez is vezet. Tehát a, az internet, az okostelefon, mindenféle kommunikációs eszköz, az kiváló módja annak, hogy, hogy kilépjen a nagy világba, hogyha nem is fizikailag, de legalább virtuálisan. De hát ehhez persze azért egy picit ezt meg kell tanulni, hogy biztonságosan, ügyesen tudják kezelni, és ebben tudunk mi segítséget nyújtani.
0: Ugye azért is 40 éves kortól lehet telefonálni, mert egyre inkább jellemző, hogy már ott megjelennek azok a problémák, amit mondjuk korábban egy idősebb, egy nyugdíjas vagy elmagányosodott élete vége felé járó emberhez társítottunk. De azért 40 fölött még van otthon esetleg gyerek, kisebb gyerek is lehet, nagyobb gyerek is lehet, és az akkor egy ilyen családi közösségben lévő problémák teljesen mások lehetnek, mint annak a problémája, aki tényleg egyedül van otthon és mondjuk nem nyitja rá a gyereke az ajtót. Természetesen, hát annyi probléma
3: van, ahány kliens telefonál. Tehát nagyon sok a hasonló történet, de ezek csak hasonlóak, nem ugyanolyanok és minden minden kliensnek a maga története az nagyon egyedi, és a maga problémája az, az nagyon sajátos, és a maga saját módján fáj. 40 év felett, amivel például gyakran találkozunk a párkapcsolati problémák, a társas magány, hogy valaki párkapcsolatban él, de abban a párkapcsolatban érzi magányosnak magát, vagy nem érzi úgy, hogy meg tudja osztani a társával a problémáit nagyon jellemzőek a gyerekekkel kapcsolatos kommunikációs gondok. Főleg az idősebbeknél van az, hogy hát ugye nagyon sok fiatal elment külföldre, esetleg már családot is ott alapított, és ahogy az itthon maradt szülők idősödnek és egészségügyi problémákkal küzdenek, ez egyre nagyobb feszültség és szorongás bennük, hogy mi lesz velem, hiszen nincsen itt az, aki majd rólam gondoskodni fog. Ki fog nekem segíteni, mi fog történni.
0: Az egészségi problémák az egyik rész, ami mondjuk orvos segítővel is átbeszélhető, és biztos pont lehet annak, aki betelefonál, de azért biztos vannak nagyon, nagyon nehéz és nagyon ijesztő, nagyon rossz helyzetek is. Valakit bántalmaznak, valaki olyan kapcsolatban él, olyan helyzetbe kerül, olyan történt vele, nem biztos, hogy a családjában, ez is lehet, hogy csak az utcán járva, bűnügyi történet is. Felmerülhet a segítőben, hogy most itt tényleg akár a rendőrséget hívni, vagy valakit kimenteni egy olyan helyzetből, aki egyébként nem tud valami miatt magának segítséget kérni, egy olyan helyzetből kimenteni valakit, ami akár élet-halál kérdése is lehet.
3: Bizony, ez sajnos valóban előfordul. A családon belüli erőszak esetén ilyenkor jellemzően nők szoktak minket hívni, akkor például a nane javasoljuk, hogy menjenek. Ugye a NANE az kifejezetten a nők családon belüli erőszak kérdésével foglalkozik, és nekik ad támogatást. Hogyha például a drogfogyasztással kapcsolatos kérdések, akkor megint csak vannak olyan segélyhívó vonalak, ahol szakosan ezzel foglalkoznak, és ilyenkor az ügyelő azt javasolja, hogy forduljanak oda. Tehát hogy van, van olyan, amikor szakszolgálathoz fordulunk, illetve tehát mi nem fordulunk, hanem azt tanácsoljuk a kliensnek, hogy őket keresse föl. Van olyan, amikor azt mondjuk, hogy ez bizony rendőrségi ügy, és azt javasoljuk a kliensnek, hogy hívja föl a rendőrséget. A délutánnak egyébként van jogi tanácsadása is két hetente, tehát elég gyakori az, hogy valamilyen jogi kérdéssel keresnek minket, és akkor az ügyelő tudja azt mondani, hogy hát ez annyira szakos kérdés, én nem értek hozzá, de akkor hívjon minket, amikor van jogi tanácsadás, és akkor ott jogászunk tud szintén ingyenes tanácsot adni. Tehát nagyon sokféle, nagyon szerteágazó problémákkal találkozunk, és az nagyon nagy felelősség, hogy nem mondjunk olyat, amihez nem értünk. Tehát, hogy, hogy az ügyelőnek ilyen értelemben is intelligensnek kell lennie, fel kell ismernie a korlátainkat, és kell tudni az, hogy mi az, amikor a szakszolgálathoz. Tehát például orvoshoz, vagy pszichiáterhez kell küldeni, mert hogy annyira egyértelmű esetleg a kliens beszédéből, hogy pszichiátriai kezelésre szorul.
0: Ugyan rengeteg információ van körülöttünk, de nagyon sokan mégse találnak, megoldást a helyzetükre. Tehát, mintha átlátnátok az egész hálót, akár a szociális hálót, akár azt, hogy különböző problémák megoldásával kik foglalkoznak, és hogy abban vagytok nagyon jók, hogyha valaki nálatok jelentkezik, akkor ti tudjátok, hogy hova tovább.
3: Igen, vagy hogyha éppen nem tudjuk, akkor azt mondjuk, hogy hívjon föl 5 perc múlva, vagy hívjon föl holnap, és addigra megkeressük neki azt az információt. Tehát tényleg próbálunk gyakorlati segítséget is nyújtani, amellett, hogy természetesen ez egy nagyon elméleti dolog, az értő hallgatás, az értő figyelemnek az adása, de de valóban figyelünk arra is, hogy konkrét és pontos és hasznos információkkal is szolgáljunk.
0: Most a beszélgetést a Délután Lelkisegélyi Szolgálat orvos ügyeletesével dr. Kuklis Eszter folytatjuk. Ön hogy és mikor csatlakozott a Délutánhoz?
1: Én tulajdonképpen már az alapításkor bekerültem a csapatba nagyon-nagyon régen. Akkor tulajdonképpen a két kisgyerekemmel voltam otthon, és úgy gondoltam, hogy valahogy a szabad kapacitásomat megpróbálom hasznosítani, vagy hát felajánlani, és akkor én még valóban csak ilyen beszélgető segítőként vettem részt a munkában. És aztán a gyerekek ugye nőttek, én nekem is vissza kellett állnom a munkába, és akkor egy időszakra elköszöntem a szolgálatot. És később aztán Székelyed itt ismét megkeresett, gondolván, hogy most már felnőttek annyira a gyerekek, hogy talán nem vagyok úgy lekötve, és hogy most már nem feltétlenül az alapsegítő csapat tagjaként, hanem addigra jött az igény arra, hogy orvosi segítőként vagy orvostanácsadóként tudnék-e legalább két hetente részt venni újra a munkában, és úgy éreztem, hogy annyira jó volt akkor a csapatban benne lenni, meg annyira hasznosnak gondolom ezt a munkát, hogy ez így nagyon tetszett ez a dolog, és, és akkor visszakerültem itt tulajdonképpen a, a délután körforgásába, és most már évek óta így két hetente az orvosi tanácsadást nyújtom. Alapvetően időseknek még mindig úgy gondolom, hogy ők vannak többen, nem szoktam feltétlenül megkérdezni az életkorát a telefonálóknak, de úgy hangból ítélve van fiatalabb korosztály is, bár a nagyon fiatalok, tehát ilyen 20 évesek közül még nem kerültem kapcsolatba senkivel, de ilyen 30-as, 40-es hanguk is azért megjelennek kérdéseikkel.
0: Telefonon keresztül milyen orvosi tanácsokat lehet adni, vagy mit kérdezhetnek öntől?
1: Ugye nem értik a latin szöveget, nem feltétlenül bírták elsőre felfogni, mikor az orvos elmondta, hogy mit látott az ultrahangon, vagy mit volt a laborban, vagy mi van a nem tudom, röntgenleleten, vagy egy zárójelentésen. Meg vannak ijedve, elfelejtették, mit mondtak, hogy is hangzott, és akkor azt úgy kicsit átveszük és segítek nekik értelmezni, hogy mi van, mi van a leletükön. Tehát ez szokott például kérdés lenni. Szokott gyógyszerszedéssel kapcsolatos kérdés lenni, ez a kicsit bíráljuk felül, amit a házi orvos mondott. Na ebbe a csimbe azért nem szoktam belemenni, tehát ez nyilván etikai kérdés. De lehet, hogy csak azért keresnek, mert hogy valaki mondja meg, hogy, hogy tényleg szednem kell azt a gyógyszert, és akkor én meg szoktam mondani, hogy tényleg. Valószínűleg azért írták fel, mert tényleg szüksége van rá, tehát némi megerősítésre van csak szükségük. Vagy egyszerűbb olyan dolgokat kérdeznek, amilyen életmód praktikákkal, tehát egy kis táplálkozás változtatással, egyszerűbb recept nélkül kapható készítményekkel megoldható. Például, hogyha valami olyan bőrkeményedés van, amit megpróbált leszedni a bácsi a lábáról, és ott megsértette a lábát, akkor most ő mit kezdjen ott vele? Nyilván nem óhatja a sürgősségén tölteni a fél életét egy ilyen kis banális dologgal, és akkor ezt úgy megbeszélgetjük, hogy miket, miket lehet ilyenkor csinálni, mi az, amit ne csináljon biztosan vele, és mi az, amivel helyrehozható egy ilyen problémát. Tehát, ugye nincs kihez fordulniuk, mert a házi ilyesmivel nem zargatjuk. Rokonságban esetleg nincs senki, akit föl lehet hívni. Tehát a magányos embereknek sokszor futnak bele olyan problémákba, amikkel úgy ők már nem keresgélnek az interneten, ő nem tudja kiguglizni, hogy mi a teendő. És akkor van egy szolgálat, akiket ingyen föl lehet hívni, és ott akkor egy doktor néni türelmesen elmondja, hogy mit lehet ezzel kezdeni ezzel, vagy azzal a
0: problémával akár a gyógyszerek vagy a betegségek kapcsán is előkerülhetnek olyan szomorúságok, problémák, amik kifolynak szinte tényleg kitörnek a hívóból.
1: Ez nagyon jellemző egyébként, sőt tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy vannak úgynevezett visszatérő hívóim is, akik mondjuk átestek nagyobb műtéten, és a műtét utáni állapotból való lábadozást kísértem végig, és aztán úgy megmaradtak, és mindig, mindig kitalálnak valami apró cseprő orvosi kérdést, amivel azért föl lehet engem hívni, és akkor az egészségügyi tanácsadáson kívül azért egy kis lelki megerősítést támaszt is tudok nekik nyújtani. Ilyenek vannak. Van ilyen nagyon idős bácsim is, van fiatalabb ember, aki a lábát veszített el, és ezen az egész folyamaton együtt mentünk végig. Tehát két hetente mindig átbeszéltük, hogy éppen hol tart az egészségi állapota. És, és úgy azért nyilván életmódbeli tanácsokkal is tudom őt segíteni, meg hát természetesen ilyenkor maga az, hogy hogy van egy orvos, aki hajlandó vele rendszeresen hosszabban beszélgetni, az, az mindig jó érzés, azt gondolom, az mindig támaszt tud lenni valakinek, aki egyedül van.
0: Amikor felhívják önt, akkor meddig beszélhetnek önnel? Tehát van egy időkorlát, amit egy emberre szán, hogy a többiek is sorra kerülhessenek, vagy hogy lehet ez behatárolni?
1: Igen, van egy belső szabály, ami azt mondja, hogy 20 perc körülbelül, amit egy emberrel tudunk beszélgetni. Általában azért igen, hogy a többiek is sorra tudjanak kerülni, meg hogy azért valamilyen keretek között bírjuk ezt tartani, ami nem mindig könnyű, ezt, ezt megvallom, mert nyilván mindenki szereti megosztani a problémáit, és, és jó esik, hogyha tud beszélgetni, és a két hetente az nem egy túl sűrű lehetőség, de, de igyekszünk tartani a, a kereteket, mert különben nagyon elfolyna az egésznek, hát mondom, akkor nem kapnának többen lehetőséget. Úgyhogy nálunk ez a belső szabályzat.
0: Vajon az elmúlt évek alatt változott-e, hogy mivel fordulnak önhöz?
1: Pzi és mentális problémák egyre több van. Tehát annyira változott a világ, és annyira felpörgött a világ, és olyan elvárásrendszerek alakultak ki amiknek az emberek egyre kevésbé tudnak megfelelni, és egyre több a szorongó, egyre több a mentális probléma, a pszichés probléma. Hát én magam is ezt látom, tehát a, a saját pacientúrámban is, illetve kollégákkal beszélgetve egyértelműen kirajzolódik, hogy, hogy nagyon a, a pszichés-mentális betegségek irányába tolódik a világ. Persze nem teljesen független a fizikai betegségektől, mert nyilván látjuk, hogy az elhízás, a cukorbetegség, szívérendszeri betegségek mennyire elhatalmasodtak, de ezeket nem lehet külön választani igazából a, a szorongástól, hát sajnos időskorban, pláne a magányosság miatt, az elmagányosodás miatt azért a depresszió is nagyon ott van a toppon.
0: Mennyire érintik ezek a feszültségek az időseket? Tehát pont a magányosságuk miatt lehet, hogy más típusú nehézségekkel küzdenek ők, mint mondjuk tényleg 40 év fölöttiek, akik még dolgoznak, akik jobban benne vannak ebben a feszült hajtós világban.
1: Igen, én azt látom, hogy az időseknél az elértéktelenezés, tehát hogy már nem kellek senkinek, nem, nem tudok hasznot hajtani, értéktelen tagja vagyok a társadalomnak, nem is nagyon akarják már, hogy itt legyek, tehát Egyrészt magányosabbak, mert a fiatalok kevésbé érnek rá, másrészt meg folyton bizonyítani akarnak, hogy de ők még valamire azért alkalmasak. Látjuk ezeket az iszonyatosan agyonterhelt, agyonhajtott nagyszülőket, akik mindent elkövetnek, hogy lássák a fiatalok, hogy nekik még azért van hasznuk, ők még azért nem fölöslegesen vannak itt a világban. A fiatalok meg nagyjából rá vannak erre utalva, de hogy azért ezek nagyon komoly problémákat tudnak okozni, mert Hát az az korban már nem olyan terhelhető a szervezet meg a pszihésem. Nehéz, nehéz dolgok ezek, és ezekről szeretnek azért beszélni, meg hát azért ezek okoznak előbb-utóbb tüneteket, amikről lehet
0: beszélni. És telefonon keresztül csak arról van szó, hogy megkönnyebbül, hogy elmondja, vagy tényleg lehet segítséget nyújtani?
1: Persze meggyógyítani telefonon így nem lehet senki, pláne két hetente, 20 percben... De egy kis kapaszkodó tud lenni, tehát akik visszatérő hívók, ő nekik ez egy ilyen, be lehet írni a naptárba, hogy ott akkor fog történni valami, tehát lesz valami, történik valami az életemben, be lehet kapaszkodni, ez egy fix pont. Ez azért segítség szokott lenni. Igen, jó esik az, hogyha néha valakinek el lehet mondani, és az még válaszol is rá, tehát ez nem mondjuk csak a kutyám. Tanácsot lehet adni, hogy kihez lehet talán továbbfordulni, hogyha nagyobb a baj, azt azért mindig szoktam őket kicsit néha erőteljesebben is presszionálni, hogy keressenek konkrét segítséget.
0: A Délután Lelki Szolgálatnak vannak tehát olyan önkéntesei, akik már jó sok év tapasztalattal ülnek ott a telefonnal a kezükben, és hallgatják esetleg több egyszerre ugyanazt a történetet egy rendszeres hívójuktól, vagy egyszer csak kapnak valakitől egy olyan hívást, ami, ami tényleg valami konkrét cselekvést igényel. Van visszajelzés, hogy megtudjátok ti azt vajon, hogy ú, ebben az esetben történt valami, ti elmondtátok, de csak így elszállt, meghallgatta, igen, tudom, kéne hívni a rendőrséget, kéne hívni az orvost, a pszichiátert, ide kéne menni, valamit tenni kéne, de, de nem jut el odáig, hogy, hogy valóban megtegye. Mert talán ő maga is tudja, hogy kéne, de valahogy erre nem képes pont, hogy megtegye. Nem, olyan
3: értelemben nincs visszajelzés, és ami különösen nagy terhet jelent az önkénteseknek, amikor krízishelyzetben telefonál egy kliens, tehát mondjuk az, hogy öngyilkosságot fontolgat, és ezt meg is fogalmazza a telefonba. Ilyenkor a szabályunk egyébként az, hogy ilyenkor nincs időkorlát, tehát addig beszélünk, amíg erről ne nem beszéljük de nyilván nem tudhatom, hogy amikor végül letette a telefont, akkor mi történt, és hát ha nem hív vissza, akkor nem tudom, hogy, hogy életben van-e. Előfordult olyan is, hogy a mentőszolgálattól érkezett hozzánk kérés. Az ott ügyelő, a mentőszolgálatos kérte, hogy fogadjuk egy hozzájuk telefonáló hölgynek a hívását, aki rendkívül zaklatott volt, de nem akarta, hogy kimenjen hozzá a mentő, hát egy ilyen pánik, roham közeli állapotban volt. Akkor például az ügyelünk 40 percig beszélt ezzel a hölgyel, és sikerült annyira lenyugtatnia, hogy úgy tudtak elválni, hogy nyugodtabb volt a hölgy. Tehát mondom, ez kifejezetten a mentőszolgálattól érkezett akkor a kérés, mert hát nekik viszont nincs arra kapacitásuk, hogy 40 percig beszélgessen. Tehát ez nagyon nehéz, hogy nem tudunk oda menni, és nincs információnk, és hogy, és hogy ismeretlenekkel dolgozunk. Tehát aki nálunk önkéntes, az ezt a terhet is magára veszi, hogy ez, ez is egy korlát, amit el kell fogadnunk, hogy eddig, eddig terjed a munkánk, és nem tovább.
0: Most Tenner Kata, pszichológussal folytatjuk a beszélgetést, és megtudjuk, hogy mi az ő feladata a Délután Lelki Segészszolgálatnál. A Délután
4: Alapítványban szupervízorként és esetleg beszélő csoportok vezetőjeként dolgozom, valamint részt vettem az ügyelők felkészítésében.
0: Mit jelent ez, hogy szupervízió?
4: Arra a kérdésre keresi a választ, hogy ki segíti a segítőket. Az ügyelők, akik a telefonokat veszik föl, és az őket megkeresőket támogatják, hogy az ő megéléseiket, az ő elakadásaikat nézzük át, ebben kapnak támogató segítséget. Ebben 5-6 ember vesz részt a csoport egészével viszont a havi rendszerességgel esetmegbeszélő csoportokat tartunk, ahol viszont a fókusz nem a segítőn van, hanem magán az esethozon, tehát jelen esetben a kívón, hogy ott mik a teendők, neki hogyan lehet jól, jól segíteni, mik azok a megértendő aspektusok, amik esetleg egy-egy ilyen helyzetben a háttérben maradtak, és most, hogy közösen gondoljuk át, a csoport közös bölcsességét hívjuk segítségül, ezek nagyon-nagyon szépen elő tudnak kerülni.
0: Hogy lehet felkészíteni, hogy ilyen különböző hívások, problémák, nehézségek lesznek? A leendő segítőket. Nagyon okosan
4: van fölépítve az önkénteseknek a felkészítése. Edukáció történik, hiszen ugye a segítők önkéntesek nagyon különböző szakmai háttérrel, tehát ők azért nem professzionális segítők. Másfelől pedig van egy önismereti folyamat, úgyhogy ebben
0: nagyon-nagyon ebben támogató a délután alapítvány. Miért jó telefonon segítséget kérni. Mi az előnye annak, hogy nem a szomszédomhoz megyek oda, nem egy boltban próbálok egy kedves eladóval beszélgetni, vagy egy kutyát sétáltatóval a közelünkben, hanem telefonon kérek segítséget.
4: Egyfelől azért mi nagyon bizakodunk abban, hogy ezek a kapcsolatok azért, azért ott vannak, vagy ott lehetnek. De az is a tapasztalatunk, hogy sokszor nincsenek meg ezek a minimális kapcsolatok sem. A telefon pedig egy nagyon kézenfekvő dolog. Azon kívül egyfajta anonimitás. Talán könnyebb egy, legalábbis az elején egy idegennek, egy embernek, akit én személyesen nem ismeret, elmondani a fájdalmamat, a magányal kapcsolatos szorongásaimat, egy csomó olyan dolgot, amit, amit lehet, hogy sokkal nehezebb a személyes közeli kapcsolataimban, de a tapasztalatunk azért az, hogy a hívók jelentős része borzasztóan
0: magányos. Nehéz megtenni ezt a lépést, hogy valaki telefonáljon? Ehhez nem is kell idősnek lenni, vagy magányosnak.
4: Mindegyikünk életében ismert az a helyzet, hogy, hogy nehéz kimondani, hogy miben is vagyok. Mert amikor kimondom, hogy miben is vagyok, onnantól már könnyebb valahogy utat törni a felé, azt kimondani, hogy mire van szükségem, hogy ez a nehézségem oldódjon. Mert onnantól kezdve, hogy beismerem, onnantól kezdve már könnyebb megtenni egy gesztust önmagamért. Ez a legnehezebb, hogy önmagunknak beismerni, hogy egy kedves hangra, egy egy, egy figyelmes másik emberre van szükségem ahhoz, hogy egy kicsit jobb legyen a közérzetem.
0: De az nem igaz úgy általában, hogy szeretünk panaszkodni, és akkor mú itt egy vonal, ahol panaszkodhatunk.
4: Ki mire használja ezt a helyzetet? A panaszkultúra ebben az országban azért nagyon ismert, de ha neki ez hoz egyfajta még könnyebbülést, akkor ebben az ítéletmentes és elvárásmentes közegben ezt is megteheti az önkéntesek, Segítik, támogatják abban, hogy ki tudjon billenni ebből a panaszból, és hogy tudjon magáért tenni, mert ugye a panasz az egy elég kontraproduktív dolog. De ha egy darabig ez neki hoz egy megkönnyebbülést, akkor,
0: akkor az is jó. Tovább beszélgetünk a délután lelkisegélyszolgálatról, Horgas Judittal, aki az egyik önkéntes, és aki a kommunikációjár kommunikációjáért is felelős. Abból lesz jó, hogy önkéntes, aki maga is valamikor hiányt szenvedett, vagy aki át tudja érezni, hogy milyen elesetnek lenni? Azt hiszem, hogy nem,
3: nem is az a fontos, hogy ki milyen traumát élt meg az élete során, mert traumák mindenkit érnek. Inkább az a fontos, hogy azt hogyan dolgozzuk föl. Tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy az önkéntesnek legyen annyi önismerete, ismerje annyira önmagát, hogy tudja például az érzelmeit, vagy a rossz érzéseit kontrollálni. Képzeljük el azt, hogy ez egy mennyire érzékeny helyzet, bárkibe telefonálhat, és bárkibe is telefonál, és hát mindenféle emberekkel beszélnünk kell, és hát előfordulhat bizony az is, hogy olyanok hangzanak el, amik mondjuk személyesen kellemetlenül érintik az ügyelőt. Annyira extrém nézetekkel is találkozunk, amiket mondjuk rossz hallgatni. Ilyen extrém helyzetekben is meg kell, hogy őrizzük a nyugalmunkat, a barátságos hangot, tehát nem kezdjünk el soha senkivel veszekedni, vagy vitatkozni, meg pláne nem. Tehát nagyon fontos az, hogy az ügyelő egy kiegyensúlyozott személyiség legyen, de természetesen mi is emberből vagyunk, nekünk is vannak problémáink, azt gondolom, hogy a saját életproblémák azok segíthetnek az ügyelőnek, hogy jobban értse, hogy mi az a szituáció, amiben a kliens éppen
0: van. Nagyon ez a felkészülés, amiben minden ügyelőnek részesülnie kell, lehet, az hogy tudja megerősíteni az ügyelőt, hogy tényleg ne omoljon össze, ha valami olyat hall, ami neki is nehéz.
3: Nagyon fontos, hogy ez a a felkészülés, ez ez egy folyamat. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy elvégezzük a tanfolyamot, és innentől már kész vagy, és mindig, hanem, hogy folyamatosan dolgozik minden önkéntes saját magán, folyamatosan beszélgetünk egymással, konkrét helyzeteket, de akár elméleti kérdéseket is megbeszélünk. Mert hogy az emberek is változnak, az ügyelők is változnak. Nagyon jó meghallgatni azt, hogy egy nehéz helyzetben az ügyelő társam mondjuk mit tenne, vagy mit tett, mert, mert mondjuk van egy húzamos eset. Tehát ez egy, ez egy folyamatos tanulás, folyamatos fejlődés, és ugye vannak olyan kollégáim, akik már jó régen 10-15 éve csinálják, és Tőlük mindig azt hallom, hogy még mindig tanulnak újat, és még, még mindig látnak új lehetőségeket.
0: Ez a szolgálat alacsony köszövő. Tehát bárki telefonálhat, nem kell semmit kitölteni, a nevét se kell elmondani, semmi nem kell ahhoz, hogy ha telefonál, akkor meghallgassák. De akkor hogy tudtok ti beszélni ezekről az ügyekről? Nyilván név nélkül, mert azt nem tudjátok, de lehet így megbeszélni, hogy volt egy olyan 40-50 év közötti valaki, akivel ez meg az történt, ezt így megbeszélhetitek?
3: Igen, ugye azt szoktuk mondani a betelefonáló klienseknek, hogy mondjanak egy keresztnevet, ahogy szólíthatjuk. Ez ugye nem feltétlenül a saját neve, mondhat bármit. Van olyan kliens, aki minden telefonálásnál más nevet mond, ettől még persze a hangalapján meg tudjuk ismerni. De hát jellegzetes történetek vannak, tehát ezeket a történeteket azért lejegyezzük, hogy Például ne legyen az, hogyha valaki rendszeresen ugye azt kérjük, hogy körülbelül két hetente telefonáljanak, ne legyen az, hogy két hetente mindig egy új ügyelőnél elmondja ugyanazt a történetet, ilyenkor arra szoktuk kérni a betelefonálókat, hogyha úgy érzi, hogy újra szeretne telefonálni. szeretné folytatni a beszélgetést, akkor lehetőleg ugyanazt az ügyeletest hívja, és akkor nem az elejétől kell elkezdeni, ez mind a kettőjüknek időt spórol, és azt hiszem, hogy egy ilyen közös gondolkodási folyamat is jobban megy, hogyha. Azzal tudom folytatni azt a 20 percet, akivel már két hete is egy 20 percet beszélgettem. És akkor hát így ez alapján próbáljuk beazonosítani. Megdöbbentő az, hogy tulajdonképpen nagyon sok hasonló élettörténettel találkozunk. Tehát, hogy van, van amikor úgy érezzük, hogy ja igen, ez ugyanaz, és aztán kiderül, hogy nem, csak nagyon hasonló az élettörténet.
0: Mi az, ami az erőssége ennek a szolgálatnak?
4: Fontos kérdés, hogy hogyan viszonyulunk a saját öregedésünkhöz, és ebből következően az idős emberekhez hogyan fordulunk. És olyan ítéletmentesen, olyan szeretettel vannak az önkéntesek az idősekkel kapcsolatban, hogy egy szeretetteli odafordulás az egy csomó, csomó dolgot ki tud oldani, fel tud oldani abban az idős emberben, aki hozzájuk fordul. Ez a szeretetteli odafordulás, ez az ítéletmentes, értő meghallgatása a hívóknak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy erőssége a délután alapítványban
0: mindenkinek, aki ebben az alapítványban tevékenykedik. A Magyar Katolikus Rádióban ma a délután szolgálatról beszélgettünk. 18 év felett Csetten vagy e-mailben fordulhatnak a délután önkénteseihez, 40 év felett pedig telefonon is megkereshetik őket. Telefonszámuk 0680 200 866. Ez a szám minden este 6 és 9 óra között hívható ünnepnapokon és hétvégén is. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Szabó Csilla.